0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与爱愁，讲一些我们需要文学的理由。今天我们带的是歌手罗大佑。好，挑罗大佑的理由在于，就基本上我喜欢的哈、哦。那喜欢的理由在于，他的旋律优美是一回事，整个歌词的细腻度或者是文学性。我觉得，在华语歌坛哈，那算是个指标，甚至可以视为就金字塔顶端，那就算了。他还有一个一般流行歌手比较够不到一个水准，就是他的时代性。他整个七零年代到八零年代，还在流行所谓的校园民歌，或者是男女情爱的那样歌词主流当中。他可以有写出时代的沧桑感，或者是好青年人的无奈，或者是面对将来的那一种彷彷徨彷徨
1: 。
0: 那你也我也那也不会因为这样，我就把他视为一个批判性的歌手。他的《鹿港小镇》或者《童年》，又可以很通顺而温柔的点出我们台湾人特有的情感。所以在各个领域，不论抒情或者是时代定位，我觉得都是一个让人家值得欣赏的歌手。好，关于他还有什么可以聊啊？比较可以聊的是，他当时引起一股所谓的黑色旋风，就当时说法，就当时的校园民歌，就我现在看可能是粉红色旋风，大概就是男女情爱民谣，那也不是不好，但是可以走出他的路线啊，包含他自己戴墨镜。穿黑色的衣服，然后那黑,那黑色旋风，其实哈，在艺术创作上的，除了你说别墅一格之外啦，当然我觉得在创作上有他的更大的独立性。还有什么可以讲啊？就是资质，我觉得也优异，因为他医学系，就，当然他好像没有拿到医生执照，因为他后面决定走入音乐创作。但其实你可以想象，在七零年代。那联考的时代可以考上医学院，那其实势必得是一等一的人才了啊。然后这样的优秀人才却愿意走，可能大家觉得比较没有钱赚的音乐这条路，我觉得他对他的理想或他的能力是蛮肯定的。好，那从他的作品也呼应到还好他要走这条路，然后不然台湾也最多是再多一个好的医生，但我们会损失更多好的文学跟艺术。好的话讲完了，那还是回到我刚刚比较想聊的是，我蛮欣赏他的歌词，但空口说白话意义也不大。我有圈一小段歌词，他的歌词、哦，然后等下请来宾帮我们读一下。他、啊、歌曲的名称是《母亲》，他写母爱，蛮细腻而温柔的去做诗歌一般的书写。那歌词很长，我们请今天来宾帮,帮我们读一小段就好。啊，同台来宾就可以稍微剪辑一下自己。
1: 哎，嗨，大家好，我是桃园的阿伟。阿伟，今天来这边一起认识罗大佑。母亲这边<咳>挥挥手告别的光阴不再回头，抬头看看那苍老的目光依旧温柔。童年的旧事绵绵如岁月停留，片片的拾回是终于拥抱你的手。对，好，我们就聚焦。你看，尤其最后一句，“片片的死灰是终
0: 于拥抱你的手。”他把流行歌需要的叠字跟韵律导入，可是使用文字的过程，他又充满诗歌的色彩。好，所以我觉得他基本上可以视为文学家了，不是这个歌曲演唱者而已。好，透过简单的刚刚的阿伟哈、哦、帮我们读完，那我们对他的文艺性有一点算是接近了哈、哦。那我们就来。多聊一点点关于他的一些问题。我跳了一些歌啊，就我们在录音之前跳了一些歌，让阿伟先看过。那照例我们就提问一个比较大方向的问题，就是：好，阿伟，你也帮我们花一段时间去推敲。你觉得你现在你年轻嘛？二十几岁？那罗大佑的时空背景跟你有距离。你在这样的歌词跟氛围底下，你看
1: 见了什么？你可以用图像或者是凭感觉的去直觉性的回答。对于我来说，这个罗大佑他的年代跟我差距比较远，我只有听过可能童年这样朗朗上口的一些歌曲。第一次看到这母亲的时候，还有恋曲1990》，让我联想到是方文山，嗯，他就是做专门做那些周杰伦的歌。一开始他的歌词也是被人家诟病说，嗯，落啰等哎，对，听起来很很不顺。但是，当你仔细去看到这些作品的时候，你会发现他的跟方文山的有点雷同，但是又不同的点是，他的画面感更加的强烈。他像一本有图的故事书，这样把你带到他。所要描述的故事里面，刚好我前阵子失恋，的交往四年的女朋友劈腿，然后我的好朋友有过世了，所以，但我在看这些歌词的时候，那个画面感很强烈，甚至说会让我有代入感，好像我就是他所写的歌词里面的主角，我失去了我。我的亲友，我的另一半，那些种种
0: 了解。他刚刚强调，就是歌词会带来画面感。那、啊、我把他的聊天哈、哦，比较随性的对话做一些聚焦。他第一个提到关键词是方文山，认同，这个我认同，因为其实就是如果你要简单讲，就是东方美学。方文山把东方美学带入他的旋律，罗大佑其实也是。好，那还有一个就是叙事性。他的叙事性，我觉得完整度会比方文山、方文山可能是追求比较抽象的美感，去搭配周杰伦的音乐旋律。那因为基本上他服务的是 R&B m 那个区块，那歌词势必不会这样的完整，也不说好跟不好。但因为罗大佑那是民谣时代的，他们的叙事性、结构性会比较强，所以难得性其实你有看见的哈。好，就是总结，他是可能是。东方美学跟比较优异的叙事性，那很容易导致，尤其叙事性如果很明确，带来比较好的故事性，那你人生如果遭遇某种类似的事件或者场景，取得共鸣的可能性，当然會比较高。那你刚刚聊到另一首歌叫《你的样子》，今年的样子是情爱的诗，但他就是有能力把它写的有沧桑感。特别你刚刚提到有好朋友过世跟情感上的背叛，对，那种、個、伤害确实会更容易取得一个共鸣了。这我想聊的是，其实每一首情歌容易取得共鸣，因为情歌不就他爱我，我不爱他，他离开我，理由是什么？姑且不管。但你觉得他的情歌跟现代流行歌手的情歌差在哪？就是因为你刚刚谈情人分手嘛，那基本上离散了。不用多说，每首十首情歌有九首跟离散有关。嗯，那为什么我们要特别欣赏
1: 或特别要来聊罗大佑？其实现在的歌来说，它的我觉得重复性太高，因为可能它要便于传唱。那你歌词一直不断的重复的话，当然是很好记忆啊。但是我觉得它能传递出来的情感跟画面就有限。对，那我觉得。其实我当初我在看这首歌的时候，我在网屋 YouTube 是找不到的，我找了很久。那么我很认真去看、去听之后，发现他不一样的点，应该是说他更专注于文字那些用词的专嗯琢磨吧，那去让这个文字所每一个字所能发挥出来的带出来的意境，让它更强大。对我来说。我算是比较年轻一点的这一辈，那对我听来听起来来说是，其实他是蛮有新鲜感的。第一个也就是跟现在歌不一样的点，就是他没有一直在重复一样的东西。那每一句每一句，你你会期待下一句，因为他的所带给你的又是新的一个高潮迭起的感觉。好，了解他的说法，其实其实我们都没有先
0: 互动过，就是好。<笑>直接聊，那他说法其实跟我内心的说法是一致的。哦、oh, ，他他他刚才讲完哦，就是我讲我的，我的看法就是，我猜他在经营每一首歌的时候，就是一个故事，而不是用抒情的角度。因为如果你用情绪的角度，快乐你会重复写快乐，悲伤你会重复写悲伤。可以你看他所有歌词，如果愿意去找，我觉得背后都是个完整的情爱故事。对，既是一个故事，他就会有。故事的生命力，我猜他除了经营歌词本身的用字潜词之外，整个故事性的完整应该在他的脑海里面架构过很多次，然后才会产生你刚刚像你刚刚提到的，他的歌词重复性其不高。那现在流行歌可能像你讲的，为了传送上的方便、朗朗上口，主歌副歌有些歌词是一再的重复，但罗道比较不会，因为他要。一首短短几分钟的歌就要呈现那一个故事，那我的看法是，用故事来写歌只是更难而已啊。因为如果你歌词重叠，你只要旋律好，那当然就很容易红。可是你要同样的旋律导入不同的歌词，然后它的主题性又是一致的，这其实除了对故事的掌握、对文字用字遣词的实力，其实是要更高于一般人才有办法做到了。好。所以，来，你的看法跟我看法是一样的哈。罗大的歌词，我一直觉得很适合摆到作文教学，主要是它就是个结构性跟故事性。比如说，好，我今天听伍佰的歌，刚刚出门在听，想要试着我们等下聊的时候可以做比较。那我想法没有成型，因为我就稍微看一下伍佰，伍佰也是很棒一个作家，可他的旋律，你重新去看待歌词跟待旋律。他的旋律可以达到120分，然后他的歌词可以达到100分，但无论如何，我觉得都是满分。只是他的旋律就更好。那我会初步这样的想法理由在于，五百并没有让每一首歌出现太多的歌词，所以你再仔细去看他的歌词，就是那几句动人的话，借由他很优异的旋律去做铺陈，所以发现五百歌很容易朗朗上口，在演唱会的时候，那个渲染力超级强烈。那他优点，可罗大佑的歌，你叫现代孩子在演唱会陪他一起唱，没有歌词情况下，你等于逼死他，因为他这一段下一段完全你得背、欸。可500不是吗？不是。那我们这里不是谈优劣，而是各自对音乐的切入点是不一样的。当然罗大佑就是这一点就比较特殊一点了哈。好 ，OK， 我们刚聊哪？就是看见的东西。哎、欸，我们刚什么？哦，他可以？一样在情爱书写底下，我们可以特别关注他。好，那我們问下一个问题，他就是我们刚刚东聊西聊，就是他歌词吸引人嘛？那你有没有特别喜欢
1: 哪一段歌词？我特别喜欢的那一段歌词是在《你的样子》里面有一句话是：“就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。”
0: 好慢一点哈、哦。他说：“呃，歌曲来自于你说什么？我找一下你的样子，然后
1: 就像早已忘
0: 情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。这句是美，但那毕竟是歌。你用唱的唱一次好不好
1: ？”就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。哇塞，好好听哦！好
0: ，哎。那刚是演唱嘛？那我们刚问题是哈，你挑这一句你喜欢，解释啊，为什么你会挑这句
1: ？还是因为他的画面感很强。当我看到这段歌词的时候，我就其实我就蛮难过的，因为我还算是没有走出那个情感上面的问题，我还是卡在那个低潮期吧。对我来说。我有一些跟亲友、我感情上面的问题，加上我自己本身有一些忧郁的问题，那它让我更有感触。然后，甚至应该说，我在看这个歌的时候，因为我一直在练习，我一直在看，那我顺让我有点反思自己的一些问题，因为我也算是忧郁症那边算是被。影响了很久，对啊，他让给我的一些画面感，让我去更有能力、有能量去看自己的一些内心的一些想法，重新审视自己。我觉得，对啊，这是我喜欢这段歌词的地方
0: 。好，请你刚刚讲的破破碎碎的，基本上就是他莫名其妙特别能够引起你的感触了，对吧？没叫我还带，就是。他歌词提到，早已忘情的世界曾经拥有你的名字，我的声音。就先聚焦一个忘情，他试着想去遗忘那一段，但其实他根没忘嘛。他只是假装勇敢地说忘情的世界，但其实他没有忘。他后面还是很放在那句，曾经你的名字跟我的声音。那这是我觉得最优美的白话文，他没有很刻意的修饰。你注意看他歌词哦。你的名字跟我的声音，这什么烂造句啊？小学生讲得出来？那问题你仔细思考，多美！这曾经走过荒凉的世界里面，不荒凉啊！曾经我的嘴巴呼喊过你的名字，那多么动人！从这个角度切入，背后他还是愿意珍惜这份情感。那
1: 你怎么看待你那段破碎的感情？嗯。对啊，交往我这感情交往了四年，本来也是算论及婚嫁吧。然后我们是从小一起长大的好朋友，那对我来说，他就像是我生命中非常重要的一部分。应该说，没有了他，我的人生、我生活，感觉就很很奇怪，就是一种无力感、一种孤独感，非常的强烈。开始觉得自己的。让当初觉得自己的内心好像被抽离了很大的一部分，变得每天不知该如何是好，这样，对吧、啊？我觉得一个人特太看重这个区块的话，那他失去了之后，反而我觉得得到的伤害会特别的大吧。但是其实也没有所谓真的失去，那也只是一个过程而已啊，还是。还是人生的继续往前走，所以你还是得像这个歌词一样，对啊，忘情的世界，你想办法去忘了它，你才有办法去振作起来。好，对
0: 啊，你的问题就是大家都有的问题嘛，哦，你这么爱的一个人，然就离开了，那个可怕的感觉，但那感觉就不聊了,了啦，那大同小异啦，只是每个人看清跟看重而已。嗯、我们还是回到回到文学作品或者文字本身。你喜欢那句，其实我也喜欢，就是你的名字，我的声音。那我来很诚恳的问一下，你有曾经在什么地方，就就你情人吗？哦，虽然他已经离开了，你有曾经在什么样的地方或什么样的契机喊过他的名字，是很诚恳的一次。你觉得你这辈子不想忘掉那一次，不论他在或者不在都好，就你懂我意思吧？歌词嘛，这样一个荒凉的世界里面，起码
1: 我叫过你的名字。这种事情发生过吗？这种情况哦，嗯，比较类似的情况应该是我以前在外面可能有比赛，然后那时候打拳击嘛，或是种种的比赛，那可能得到不错的成绩，那他在底下替我欢呼，喊我名字，有点像。其实，在那个情况、那个场景的时候，那个场。场地非常的吵，但是你总是能第一眼就看到他，不管外面再怎么吵，你就是能听到他正在喊着你的名字，我的名字这样
0: 。酷哎、欸，所以你用体育竞赛的那一个场景去带，我觉得非常的贴切哈。虽然这样可能会打击到你现在的心情，非常贴切，但确实我们如果不聊你的感情的部分，以体会为人那确实贴切，就是何其嘈杂呢？几百个人，甚至上千人，可能都有。那你独独就会听到他的声音。这个、我愿意相信，在爱情最最纯粹，或者缘分最强烈的时候，就算千军万马，你基本上还是第一眼就会看到他。对,对，那曾经有人跟我就是聊天呢、啊，也是这样跟好年轻朋友聊，他说他跟他女朋友也是就，就可能感情又慢慢走到淡掉。那他有一点意识到彼此应该要离开，因为就是淡掉，那可能会摩擦、什么吵架都很多。可是，但还是起心动念还是想珍惜，只是大家隐隐约知道有要断线的可能。然后他跟我分享一个点说，后来有一次他决定勇敢的跟对方提分手，也不完全不是因为背叛或者是其他邪恶的因素，就是可能彼此淡掉或者不适合。我说好啊，你不要废话，你凭什么决定你要跟他分手？他有一次，他们约在他们很熟悉的地方，然后他好像要拿东西给那个女生，然后他说，那那,那他们约会过很多次，很熟悉的地方，然后他提的东西在手上，然后他女朋友跟他距离不到三公尺或五公尺，他认不出来他，他站在他女朋友前面，然后心一直在看手表跟手机，想说啊人呢啊人呢，然后回头看他女朋友说你在干嘛？就那一次的场景，他觉得。他要勇敢的去处理这段情感，因为他觉得那可能是缘分近的的一个象征。那时候第一次听，内心也是有一股颤抖。我靠，还有这种事啊！后面我自己想想，也对啦，就缘分来了，有时候怎么看都是他，怎么想都是他，一定是你已经很不在意他了，或心里面在关注其他的。人群当中，你也不这么渴望去找他，才会近在眼前你也看不见。所以，再回到这一句，也许。是一个反向的对应，吼。嗯、好，怎么会聊到这里嘞？好啦，就是那一句歌词，让我们对这个场景有一些琢磨。来，那我们再问下一个问题：七零年代，罗大佑，他就七零八零年代那一段时间的代表了，哈。就是现代年轻人写不出这种时代的沧桑感，但我觉得那段时间的歌词，时不时的。会有那种，就是沧桑感出现。这我也不是真的在鬼扯，不然你现在你跟我认真思考一下，近十年，华语歌坛在台湾这个领域好了，写出时代感的，就是台湾该何去何从？我们如何面对全球？如何面对中国？如何面对日本？如何在亚洲定位？你有？遇过类似的歌谣歌词，或者是甚至情绪嘛，感觉没有呢。对，近十年对不对？嗯，讲得出来的，对，就是，也许我们旋律很棒，尽量接上西方的老舌或西方的 RMB， 或者在视觉上我们希望可以跟韩国齐头并进，如何一般的？但都是商业
1: 为主吧？对啊，我觉得这样不对，你怎么看？嗯，像我觉得，以我这个年纪目前接触到的东西来说，真的是我没有看过，没有也没有听过像这样子的歌谣。普遍都是这种呃饶舌啊，然后可能嘻哈这种比较没有去带入到这种可能国家议题啊，还是什么家庭的情感，<對>或是。应该说，他的歌词里面不会有，可能也会有些伤心的歌，可是他没有那种感觉是哦，有一种孤独感，对他没有这种更深层的情感在里面。我觉得跟时代的背景也有关系。对，我们现在处于一个比较可能和平、比较可能经济比较稳定的一个状况的情况下，那大家做出来的东西就比较不会有这种怎么讲，说沧桑吗？嗯，我觉得更像是一种孤独吧，一种不知道何去何从的感觉。好
0: 你刚刚提到一个比较理性跟客观的一个话题，就是我们处在太平盛世。哎，也对了哈、哦，你叫一个太平盛盛世的文人去故意写战争啊，或者伤痕，会某种形式无病呻吟。因为你说老公会打，哎，也没真打过半次。但人家每次都嘴来嘴去的东西，对我们对那样的体会，其实很难说到很深刻。那你既没有很深刻，硬去聊那个感觉，也是另一种怪了。那这样反推，罗到那一段时间的创作者，可能是他们具有时代的养分，因为他们就确实经历过，可能他们父母辈，可能就三十八年撤退跟那些有关。然后台湾在五六零年代，可能也承担承担。比较大的国际压力，那样的家国忧患意识，在他们成人的背景当中，可能是屡屡被提到。可是反推现在二十三岁的孩子，他们在成人的一个过程当中，家国意识或者离散那样的主题，没有很明显的被提到，写不出那种时代的<笑>巨大的那种时代感好，这是意思，我是觉得。也有点可惜，或者说从这样对话往下，没有战争、没有伤痕的世代，就一定写不出时代的定位吗？我觉得其实不竟然，或者还是还是教育上的缺乏。就我那天在家里面看新闻，也都是觉得都新闻报来报去，也是报那些就台湾社会的东西，对我们的国际观、全球视野，终究是。比较缺乏，还有我们的哲学素养的训练也比较偏低。因为你唯有哲学素养训练的扎实，那個、这样出来的孩子对于事物或者事件的思考跟定位才会比较敏锐。就同一个事情，他会思考，他会要摆在什么样时空背景去做联想。可是我们比较缺乏那样的养分，所以，我我个人就感慨，然后就是，其实政府也很热衷的在。栽培流行音乐或流行文化这个区块，这都是好事，因为那是文化的一部分，也应该这么做，才会让我们的文化会更强势。可是我们文化如果失去思考的底蕴，那一味的追求流行跟商业数字，终究我们产生不了下一位罗大佑。那也不用一抱怨说、啊，因为台湾没有战争，战争又不是好事，干嘛一定要战争？没有战争可以透过更好的。教育跟哲学素养的训练。好，那我觉得不要再聚焦在这里，因为会被这样会被批评。那我们节目的本意不是批评啊，就是抒发个人的想法而已哈。好，唱歌，你要唱哪一首？好，你样子，然后因为全首唱完实在太累啊，你就尽力帮我们唱其中一段就好。OK， 那就直接来啊
1: 。好，来帮我们唱，开始吧。我听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是为何你情愿用风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的声音。
0: 好听哈、哦，感谢你帮我们唱。他唱的是歌曲《名字叫你的样子》，然后他唱第一段。好，他唱完我讲一些。看表面就是情爱嘛，可是这何尝不是在讲那段时间的中国跟台湾？阿伟，你帮我看一下歌词。嗯，我觉得有点像同血缘的人要分开，因为政治因素嘛。对。那等那不得已，好，你看。就中国是个母亲，就离开我们了。那不明白的是，为何你情愿让风尘科幻的样子？这是我们中国人可以选的吧？那何以我们要选择在风霜底下过我们日子？那他再再次回顾，好忘情世界里面，曾经你的名字，我的声音。我们到底要敌对，还是要在一起？我们要思念，还是要如何的？嗯，他可以更多元的想象，就让。有点情爱，又有点家国意识，在时代底下一个苍茫的身影，经营的画面感，我觉得还不错了哈、哦。嗯、好，感谢你帮我們演唱，接下来就食物。那照例挑食物之前，我们会先聊对象。我们今天对象是罗大佑了，但我们其实也不可能真请罗大佑来吃饭哈。我们把罗大的影子放到投射到现在年轻人，他会是个什么人？我的假设是，第一个是理想主义，因为他就是。对音乐有执着嘛？不然他大可以当医生。然后情感细腻，才有办法投入那样的艺术文字琢磨。所以我们把两个条件合在一起，就是理想主义搭配一种情感细腻。其实这两个组合很要命哎、欸，一个理想主义又心思很细腻的人，我觉得蛮致命，对不对？像呆呆傻傻，像我们还日子还好过，这样的人他要么大红大紫。如果路适合的话，要么他可能一辈子抑郁；路不好走，你身边有这样的人吗
1: ？这讲到这个，让我想到我有一个同学，那他本来也是考到一个很好的大学，然后可能工程相关的类型，他本来可以呃毕业之后去当工程师，但是他自己他有他的一个梦想，我觉得。就像卢大佑这样，他去追求他自己的梦想，然后放弃了一个他本身拥有一個很好的条件。那我那朋友他是他放弃他不当工程师，他跑去练格斗。他就是早上在工厂上班，然后晚上去拳馆练习，然后到现在他真的变职业选手了。然后他去打铁笼赛，甚至他当初打他刚出道的时候，他那时候有拿到新人王。拿一个红花这样，对啊，我觉得像这样子的人，其实敢于去做梦是很好的。那你做的梦想够大，然后你愿意付出你的一切去为了去实现它去做努力的话，我觉得这样的人真的是很酷。好，我也觉得很酷。那你要跟他分享什么食物？我妈，我觉得想到食物，就想到是卤肉饭吧。对，因为在他给我的感觉就是比较一种乡土气息，比较很 local， 就是很平民，很贴近我们的生活。呃，贴近我们生活，大家想到的可能就是卤肉饭这种
0: 。啊，你有没有特别意见？因为卤肉饭到
1: 处有嘛，你有没有特别推荐？基隆庙口夜市那个庙的斜对面那一家卤肉饭，因为那是充满着回忆吧，我从小到大都吃那一间。甚至跟我、跟松哥、跟那些那些朋友也去吃过，我觉得那是对我来说特别不一样的一间卤肉饭，它充满着青春岁月的回忆。好，对了，卤肉饭也也是哈、啊，特别你又带到它跟你的
0: 记忆有关，好，也符合我们今天的主题，就罗大佑简单的文字，但有个很明确的时代定位，然后味道其实又是隽永的。好，卤肉饭。感谢你的食物。那节目要到了尾声，我在聊这个话题，我们把今天做结束。因为你刚刚每次提到你那个学格斗的朋友，那你自己也对就搏击嘛吼、哦，散打格斗有兴趣。如果有一天，我不知道你怎么做生涯规划，不管，我们用想象。嗯。有一天你要上八角楼，你可以选择你的歌曲放，就出场不是音乐对不对？哎、欸，你可以想象，如果你将来要打冠军，然后背景放的是你的样子。对，那你出场那个感觉，哇塞，一定，我觉得有不同的感觉，因为别人可能都放很激昂的，对啊，对，那你如果放这种慢旋律，又带着悲伤跟沉重
1: ，你觉得对你的战斗风格会有影响吗？如果真的放这种歌的话，我觉得就好像一批孤狼的感觉，很孤独，但是它又很强大，还有一个这种，它是一种用神秘感的，可的那种。强者的感觉，这个氛围让我觉得，都让人觉得很屌。可以，我也觉得这样更有大将之风
0: ，对。所以，所以下次你如果真要打格都可以放就放这一首。然后同时你可以累积仇恨，可以把你你刚刚听到女朋友背叛你，再让情绪带进去，你就是一批愤怒的孤狼。哇塞，那打起来稳赢，一会儿就赢了哈、哦。好了，别瞎聊，来，我觉得今天节目这样可以圆满的一个尾声，跟听众朋友说
1: 再会，拜。Okay, 好，再见。